0: Olá para todo mundo, eu sou José Carlos Oliveira Salão Verde vai mostrar hoje que além de preservação ambiental As unidades de conservação também apresentam um potencial econômico
1: Olá ouvintes, eu sou Mônica Montenegro O programa traz um verdadeiro manifesto em defesa das unidades de conservação Apresentado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados
2: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara Beleza, espelha nas águas O brilho do
0: sol, o clarão do luar de forma bem didática, a gente informa que o Brasil tem hoje 2.309 unidades de conservação federais, estaduais e municipais. Desde o ano 2000, elas são reguladas pela chamada Lei do SNUC, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação e as dividiu em duas categorias básicas, as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável.
1: Os parques nacionais, estações ecológicas, reservas biológicas, monumentos naturais e refúgios da vida silvestre são as unidades de conservação e de proteção integral. A função principal dessas áreas é a preservação da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais.
0: Já as unidades de uso sustentável mantêm a missão de preservação ambiental, mas permitem a exploração de parte dos recursos naturais da área protegida. Existem sete tipos de unidades nessa categoria. Entre elas, as áreas de proteção ambiental, mais conhecidas como APAS, as florestas nacionais, também chamadas de FLONAS, e as Reservas Particulares do Patrimônio Nacional, RPPN. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados reuniu vários
1: especialistas para debater o atual diagnóstico das unidades de conservação e projetar o futuro da proteção ambiental também do ponto de vista econômico. Coube a Érica Guimarães, gerente de áreas protegidas da Fundação SOS Mata Atlântica, mostrar como as unidades de conservação vêm sendo estratégicas para o Brasil nos últimos anos. Essas áreas são de fato um ativo para o nosso país. Unidades de conservação são reconhecidamente uma das ferramentas mais importantes para conservar a biodiversidade, os serviços ambientais, as espécies, as paisagens, todo o patrimônio histórico e cultural protegido por essas áreas, os saberes tradicionais e também para trazer soluções para o desenvolvimento de um país mega diverso como o Brasil que tem esse ativo, essa potência que é a natureza como solução para o seu desenvolvimento socioeconômico.
0: Érica Guimarães também apresentou o um manifesto elaborado pela Coalizão Pro Unidades de Conservação lembrando que em 2016 essas áreas protegidas estocaram um volume de carbono equivalente a 4,6 vezes o total das emissões brasileiras de gases do efeito estufa contribuindo assim para reduzir o impacto das mudanças climáticas monetariamente falando, essa economia verde é estimada em 19 bilhões de dólares, considerando o mercado de carbono. Também em 2016 17 milhões de pessoas visitaram as unidades de conservação principalmente os parques nacionais com impacto positivo de 6 bilhões Milhões de reais em renda e 133 mil empregos.
2: Mãe natureza, mostra a tua grandeza nas cores que formam o arco-íris, nas cores da vida.
1: Professor do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo Yang, destacou algumas das possíveis contribuições das unidades de conservação da natureza para a retomada do crescimento econômico, sobretudo nos aspectos local e regional. Só por meio do ICMS Ecológico, cidades de três estados brasileiros receberam cerca de 744 milhões de reais anuais a partir da criação de unidades de conservação municipais.
2: Muitas regiões onde os municípios
3: têm pouca arrecadação, o ICMS ecológico tem uma representação muito grande. E mais, a criação da legislação de ICMS ecológico induziu as prefeituras a fazerem unidades de conservação municipais.
2: Eu acho importante a
3: gente estar tá de olho nessa riqueza e pensar a unidade de conservação como um espaço econômico, além, obviamente, ser um espaço de conservação da biodiversidade e demais serviços ecossistêmicos.
0: Além do ICMS ecológico, o economista e ambientalista da UFRJ, Carlos Eduardo Yank, também detalhou estudos que apontam outros ganhos econômicos dentro das unidades de conservação de uso sustentável. Só com a exploração da castanha do Pará, borracha natural, pescado e madeira controlada, seria possível gerar 170 milhões de reais por ano. Em
1: relação à água, as unidades de conservação contribuem no serviço ambiental para o abastecimento humano, para a capacidade de produção hidrelétrica, para irrigação agrícola, para matar a sede dos animais da pecuária e para suprir as necessidades das indústrias. Se a gente levar em conta o papel dessas áreas protegidas para a redução dos processos de erosão, a economia estimada chega a 8 bilhões, de reais, segundo os estudos apresentados na Câmara.
0: E tudo isso em um cenário crescente de mudanças climáticas, de fenômenos extremos de frio, calor, seca, enchentes, enfim de tragédias socioambientais. Lá na Amazônia, por exemplo, cientistas já alertaram que estamos próximos do chamado ponto de não retorno. Ou seja, se o índice de desmatamento chegar a 25%, o bioma perderá de vez o poder de resistência e de resiliência, haverá alteração irreversível do ciclo hidrológico e a Amazônia ficaria bem próxima de um processo de desertificação. O diretor da ONG Conservação Internacional, André
1: Naur, foi outro palestrante a destacar durante a audiência por na Comissão de Meio Ambiente, que as unidades de conservação da natureza Representam uma espécie de trincheira diante desse caos anunciado
2: é super importante trazermos essa questão dos recursos naturais como provedores dos nossos principais setores econômicos. São cenários implementando medidas de descarbonização da economia. Isso representa implementação de metas de restauração brasileira, né, de 12 milhões de hectares, manutenção de áreas protegidas, redução de emissões no setor agrícola. E se a gente implementa todas essas tecnologias, a gente não tem uma perda no sistema econômico. Então, ou seja, promover manutenção de áreas protegidas, restauração, fomento de cadeias produtivas, e essa tecnologia de baixas emissões, ela é um cenário muito positivo para o crescimento da economia. Redução de desemprego, aumento de PIB. E hoje em dia, as áreas protegidas são um fator fundamental nesse processo.
0: a gente informou logo no início do Salão Verde de hoje, existem 2.309 unidades de conservação da natureza, equivalentes a 2 milhões e meio de quilômetros quadrados. A maior parte é federal e abrange 1.004 áreas protegidas pela União. O professor de Ciências Ambientais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rodrigo de Medeiros, pesquisou os dados oficiais do Ministério do Meio Ambiente e rebateu os argumentos de quem acha que há excesso de áreas ambientalmente protegidas no Brasil. De fato, é uma forma distorcida de ver esses números. Hoje, o, o
3: total em extensão que a gente tem de áreas de unidades de conservação, pelos dados oficiais, representa menos de 30% do território brasileiro. E se vocês forem olhar com mais atenção, pelo menos dois terços dessas unidades de conservação são as unidades chamadas de uso sustentável. E se a gente olha com a lupa mais pertinho ainda, vocês vão ver que, entre as de uso sustentável, a maior parte são das áreas de proteção ambiental, as APAS, e que, inclusive, são áreas que até atividades agrícolas sustentáveis dentro de um plano de manejo podem ser realizadas. Então, de fato, imaginar que os problemas econômicos que se enfrentam hoje no Brasil ou o problema de falta de competitividade brasileira está relacionado com a existência de unidades
1: de conservação é uma mentira. E esses são os números oficiais. Esses mesmos números oficiais mostram que a maioria das unidades de conservação do Brasil está na Amazônia. Outros dois biomas, Cerrado e Caatinga, ainda muito ameaçados pela ocupação desordenada do solo e pelo avanço do agronegócio, carecem de maior proteção, segundo o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Rodrigo de Medeiros. A
3: maior parte dessas unidades estão concentradas no bioma amazônico por todas as justificativas históricas que a gente tem de proteger a última grande floresta tropical e muitas dessas áreas que estão muito distantes de qualquer tipo de aproveitamento produtivo que se queira dar, inclusive para a agricultura o mesmo a gente não consegue observar para outros biomas extremamente relevantes e muito mais ameaçados como é o caso do Cerrado da Caatinga em que a gente ali sim ainda precisa fazer um esforço nos próximos anos para poder imprimir a proteção
0: necessária para garantir o um mínimo dos fluxos e de todos os processos ecológicos que ocorrem nesses ecossistemas. Olha, gente, a criação das unidades de conservação foi intensificada a partir da década de 1990. O pico se deu nos anos 2000 após a lei que estabeleceu o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Passada essa euforia inicial, houve forte retração, sobretudo a partir de 2007. E tem mais um detalhe, Mônica. A criação dessas áreas Protegidas, não foi devidamente acompanhada pelo orçamento da União para a gestão das unidades de conservação Os palestrantes da Comissão de Meio Ambiente enfatizaram bastante esse ponto,
1: Zeca Segundo eles, o orçamento foi congelado ao longo dos anos 2000 Com decréscimo acentuado nos últimos três anos o resultado disso tem sido o um impacto negativo nas ações de combate a incêndio e desmatamentos, além da precarização da gestão ambiental do IBAMA e do ICMBio, que levaria à ameaça da integridade dos ecossistemas, à perda da biodiversidade e à limitação do potencial econômico das unidades de conservação.
0: Diante da falta de recursos públicos, a alternativa tem vindo da iniciativa privada, por meio da concessão de serviços dentro das unidades de conservação, principalmente nos parques nacionais. O Grupo Cataratas, por exemplo, tem concessões de serviços nos dois parques mais visitados do país. No Parque Nacional da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, o grupo é responsável pela revitalização do antigo Hotel das Paineiras e pelo transporte de van dos turistas até o Morro do Corcovado, onde está o Monumento do Cristo Redentor. O Grupo Cataratas é um dos concessionários que atua no
1: Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Além de revitalizar o marco das três fronteiras, Brasil, Argentina e Paraguai, o grupo tem intensificado as ações para permitir que o Parque do Iguaçu alcance a meta de 2 milhões de visitantes em 2019. No ano passado, foram 1 milhão e 800 mil visitantes de 147 países diferentes. O diretor do Grupo Cataratas, Fernando Souza, conta o que mudou após a concessão dos serviços de visitação nessa unidade de conservação
3: as pessoas iam para Foz do Iguaçu para fazer compras no Paraguai e davam uma passada no Parque Nacional do Iguaçu. Mesmo assim, na época já tinham 500 mil visitantes que visitavam o Parque Nacional, só que de uma maneira bastante desregrada. Né? A gente tinha, por exemplo, atropelamento de fauna acontecendo lá, uma série de problemas com resíduos também, na beira das cataratas. E o que aconteceu a partir da concessão foi uma reorganização da visitação, com uma implementação de infraestrutura. A gente investiu na época cerca de 80 milhões de reais. A gente faz uma série de reinvestimentos contínuos no Parque Nacional para fazer um ordenamento da visitação, pôr a conservação através desse ordenamento e fazer um trabalho em parceria com o ICMBio da gestão dessa visitação.
0: Na audiência na Câmara, os palestrantes defenderam a ampliação das concessões de serviços nos parques nacionais, dentro de uma lógica em que todos sairiam ganhando. O poder público, com novas receitas de outorgas e impostos. A sociedade, com melhor atendimento, infraestrutura, acessibilidade, além de mais oportunidades para o entorno e o desenvolvimento regional. E a concessionária, por meio do retorno para os acionistas. Em 2018, a arrecadação com a outorga de
1: concessão de uso público em quatro unidades de conservação federais gerou R$ 70 milhões. De reais. Os estudos mostram que o potencial de arrecadação com 15 novas outorgas pode chegar a 312 milhões em mais ou menos 20 anos, além de 229 milhões em tributos. E é sempre bom lembrar que a concessão é para serviços como passeios, lanchonete e lojinhas. Já o controle, a fiscalização e as ações de proteção ambiental continuam a cargo do Poder Público.
0: Nessa reta final do Salão Verde, vamos conferir como alguns deputados reagiram diante desse manancial de informações trazidas por especialistas. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Rodrigo Agostinho, do PSB de São Paulo, trouxe boas notícias em relação à tramitação do projeto de lei que trata do pagamento por serviços ambientais apontado como instrumento importante na valorização das unidades de conservação.
3: Nós estamos com grande chance de aprovar ainda esse ano. Né? Então é um projeto que aqui na Câmara está caminhando bem, inclusive com um acordo com a bancada a lista. Ao mesmo tempo, a gente também tem inúmeros projetos para mudar, enfim, categorias de unidades de conservação para reduzir é, o tamanho de áreas protegidas. Enfim, a gente tem também um outro universo paralelo que joga contra a conservação. Então, é um debate que nós estamos fazendo aqui e, com certeza, os dados que você traz são muito enriquecedores.
1: O deputado Célio Studart, do Partido Verde do Ceará, ressaltou que essa discussão está diretamente ligada a acordos internacionais assinados pelo Brasil. É importante estarmos realmente observando alguns países. Passos, algumas questões que
2: afetam até tratados, afetam acordos que o Brasil tem com outros países, ou seja, compromissos de preservação, compromisso de poder manter um meio ambiente sustentável acima de tudo e também, obviamente, de não atingir essas unidades de conservação. Do Oriente ao Ocidente, tu és o poder da criação, natureza, mãe.
0: A música Poder da Criação de Ronaldo Barbosa e entoada no Festival Folclórico de Parintins no Amazonas nos acompanhou no programa de hoje, que teve edição de José Carlos Oliveira, trabalhos técnicos de Milton Santos e apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A links para você ouvir de novo essa ou outra edição do programa
1: nas páginas da Rádio Câmara, na internet ou no Facebook. Basta procurar por Salão Verde. Obrigada a todos e até a próxima!